0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ähm, vermutlich ist das jetzt hier sogar schon die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Könnte sein. Also, ähm, falls ja, äh, sagen wir schon mal tschüss. tschüss. und Tschüss. Nee, also wir äh, sind live in Hannover, sitzen uns hier gegenüber und haben gedacht, wir nutzen mal einfach die Situation ähm, und die Gelegenheit und äh, sprechen mal über unser Best-of 2021.
1: Ja, genau. Ich hoffe... Ich muss gerade darüber nachdenken, ob wir tatsächlich einfach schon viel zu früh sind für einen Jahresabschluss, weil überleg mal, was letztes Jahr im Dezember mhm. noch für Donnerschläge kam. Nach unserem Jahresabschluss, Nach den wir ja Jahr... im Dezember aber auch erst gemacht haben. Zwei ah, okay. Tage bevor
0: äh, der Donnerschlag auch... kam,
1: äh, haben wir unseren Ach, Jahresabschluss krass. gemacht. Mhm. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht... Ach doch, ja, mhm. stimmt. Okay, gut, also wie dem auch sei, wir sind jetzt einfach mal ganz optimistisch, es ist Ende November und wir wären fertig mit dem Jahr, weil es geht. Wir müssen halt nur noch den Advent jetzt schaffen, ne? aber ansonsten sind wir durch. Genau. Wir haben uns so ein paar äh, Themen überlegt, die, zu denen wir unser Best-of gestalten wollen, damit ja. wir nicht ganz so unstrukturiert rumschwafeln. Hm. Ähm, und zwar beginnen wir mal ganz leicht das Buch des Jahres. Ja... Ähm
0: Tatsächlich hättest du mir im letzten Jahr die Frage wahrscheinlich gar nicht stellen brauchen, denn wie du weißt, lese ich ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel, aber ich habe, <lacht> Mike, Gott, völlig, völlig entsetzt, ja, ich habe ja hier den Bücherwurm des Jahrtausends vor mir sitzen, ähm, aber in diesem Jahr ist das auf jeden Fall unangefochten auf Platz 1 rosarotes Glück von äh, Susan Sideropoulos oder Susan Sideropoulos. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie man ihren Namen ausspricht. Name. Ich hatte sie auch ehrlich gesagt das letzte Mal auf der Agenda als wir reden <lacht> bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ähm, und äh, folge ihr jetzt, seitdem ich auf das Buch aufmerksam geworden bin beziehungsweise das habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin Lisa. Äh, zum Geburtstag auch schon im April. Und bin auch erst im Sommer dazu gekommen, das dann tatsächlich auch endlich zu lesen. Und habe es dann aber in einer Woche komplett durchgesuchtet oder fünf Tage und seitdem folge ich Susan Sideropoulos auch wirklich ganz begeistert auf Instagram, weil die ganz, ganz viele wichtige Sachen sagt und weil die auch in diesem Buch unfassbar viel richtig gesagt hat und mich total bewegt hat, mich einfach, glaube ich, auch in genau der richtigen Situation genau richtig abgeholt hat. Das ist ja auch immer nicht unwichtig. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Frau, finde ich, super... Ähm, also, sie ist auch so mitreißend irgendwie und ich glaube ja so viel von dem, was sie spricht. Ist das denn ein Roman oder ist das. Nee, ein es ist ein bisschen ähm, autobiografisch auch äh, geschrieben. Ähm, es ist im Grunde genommen ein bisschen wie so ein Mentoring-Buch auch, so kann man es äh, wahrscheinlich sagen. Äh, viele Learnings sind da drin. Ähm, eigentlich, wie macht man aus Scheiße Gold <lacht> sozusagen? Mhm. Ne? Wie kann ich einfach wirklich beschissene und ausweglose Situationen in meinem Leben nutzen, ähm, um an mir selbst zu arbeiten. Und sei es ähm, beruflich, privat. Äh, sie hat auch darüber berichtet, dass sie irgendwann ähm, ihre Ernährung umgestellt hat, aber ohne abnehmen zu wollen oder ohne irgendjemandem etwas beweisen zu wollen, sondern einfach, weil der Moment kam, wo sie für sich gefühlt hat, äh, ich brauche das jetzt so und so und ähm, ich esse jetzt nur noch intuitiv zum Beispiel. Das hat natürlich... Ging es um... Also ist die alles oder ist sie jetzt Veganerin? Sie ist, glaube ich, Veganerin, ja. Inzwischen. Okay. Also auf mhm. jeden Fall Vegetarier. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das sind jetzt auch so die weniger schwerwiegenden Themen, sondern ja. da ging es auch um den frühen Tod ihrer Mutter, wie sie das verarbeitet hat, äh, wie sie das halt mit ihrem Vater ähm, erlebt hat. Sie ist äh, jüdisch ja auch aufgewachsen, also sie ist Jüdin äh, in Deutschland, in Hamburg aufgewachsen, äh, hat da auch eine ganz, ganz intensive äh, Zeit natürlich auch erlebt, hat auch einen jüdischen Ehemann. Das war super, auch eine super spannende Geschichte, wie die sich kennengelernt haben, dass deutsche Juden oder jüdische Kinder äh, immer zusammen in so, wie so ein Ferienlager fahren. Das wusste ich zum mm. Beispiel noch gar nicht. Es also war einfach auch eine super spannende Geschichte. So haben die sich kennengelernt. Die leben diese Werte heute immer noch. Und ähm, überhaupt auch in so einer Zeit wie jetzt, dann, dann da auch mit so einer Religion umzugehen und so. Aber eben auch, äh, wenn es beruflich richtig kacke läuft ähm, und man einfach, also sie ist dadurch, glaube ich, also durch einen herben Niederschlag beruflich auch so, ja, ich würde mal sagen, in so eine kleine Depression geschlittert oder zumindest in eine... Art sehr tiefer Antriebslosigkeit mit zwei Kindern ja auch schon zu Hause ähm, ja und hat sich da echt rausgekämpft und rausgearbeitet und einfach viele richtige Dinge gesagt, wie ich finde und ähm, ich habe das Buch auch schon direkt weiterempfohlen an eine sehr gute Freundin von mir, die auch gerade in einer Lebenssituation ist, in der einiges sich umbrechen muss und, ähm, die ist genauso begeistert wie ich. Und das freut mich okay. total. Ich kann ja auch, mhm. ich kann ja sonst nicht so viele Bücher empfehlen, mhm. aber das kann das ich auch. Das ist auf jeden voll gefreut. Ja, ja, finde ja, ich ja. auch,
1: ja. Ich finde das auch immer schön, wenn ich dann ja. mein positives ja, empfehle. habe. Aber ich, ich finde werden. tatsächlich,
0: ist es ist ein bisschen wie Urlaub empfehlen oder ein Hotel empfehlen. Kennst du das? Macht yeah. man ja auch nicht, ne? Weil man denkt, ey, weißt du, wenn ich jetzt meinen ganz guten Freunden ein Hotel empfehle, wo ich wirklich zu 100 sage, es fanden wir richtig geil, und dann fahren die da hin und fanden es richtig
1: kacke. Ja, weil die Umstände irgendwie anders mhm. sind, wie das manchmal mhm. so ist, ne? Ja, okay. Kann ich gut, ähm, ja. kann ich gut verstehen. Also es klingt sehr gut. Vielleicht sollte ich mir das auch mal mm. zur Gemüte führen. Ja. Mm. Auf jeden Fall. So, du bist dran. Dein Buch des Jahres. Äh, heißt Vom Ende der Einsamkeit. Ich glaube, es ist von Benedikt Wales. Das hätte ich gerade vielleicht noch mal checken wollen, aber ich glaube schon. Ich kenne ihn ähm, nicht. <lacht> es ist Ganz krass. Äh, gekauft habe ich mir das, weil ich das im Buchclub von dem Endlich-Ich-Abo von ja. Stefanie hat ge gesehen habe, dass ja. das äh, enthalten war. Ähm, es beschäftigt sich viel mit Tod, Trauer, also es ist ein Roman. Ähm, ja, stimmt, und, den sollte ich glaube ich auch nochmal lesen. Ne? Und äh, so weiter und so fort. Und äh, aufgrund unserer privaten Situation habe ich das Buch zwar im Februar schon gekauft, aber musste es bis Juni liegen lassen bis ich mich in der Lage fühlte, dieses Buch anzugehen. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel im Urlaub gelesen, mhm. ähm, weil ich brauchte Sommer, Sonne, Glück, um mich drumherum, um dieses Buch ertragen zu können. Ja. Und ich behaupte, und ich habe wirklich ja schon ganz viel gelesen, es hat mich noch nie in meinem Leben ein Buch so sehr in, mein, in meinem Innersten erschüttert, und bewegt wie dieses Buch. Also wirklich immer, wenn ich dachte, ich kann das jetzt gleich nicht mehr aushalten, mhm. wird es wieder leicht. Mhm. Aber es geht an die Grenze, also da habe ich jetzt das, noch Gänse das raus, ja. Ja, ähm, Aber es, weil das... das, das äh, das ist halt leider das Leben, mhm. das ist das Leben, was wir nicht gerne lesen, mhm. sondern wenn wir das im Umfeld mitbekommen, ich den Schicksalsschlag bei deiner Mutter mhm. oder du bei meinem Vater, dann mhm. sehen wir das bei anderen Menschen immer mit Distanz. Man hat eine Fall. Krebserkrankung, dieses und jenes, das berührt uns bei Menschen, die uns sehr nahe sind, ähm, aber äh, das ist nicht annähernd so, als wenn man es dann selber erlebt. Absolut. Und ich weiß nicht, wie du das erf äh, empfunden hast, wenn du das guten Bekannten erzählt hast, was mit deiner Mutter passiert ist und du siehst die Leute ein halbes Jahr später wieder, mhm. dass sie entweder gar nicht fragen mhm. oder auf eine Art und Weise, na, wie ist denn mit deiner Mutter, ja. dass du nicht die große Keule rausholst, zu ja. so sagen, okay, soll ich dir mal erzählen, wie das wie wirklich ist?
0: Genau, also äh. ähm, bei uns ist es inzwischen so, dass immer noch, und das weißt du auch, das ist bei euch genauso, denn unsere Eltern sind in, in der Stadt, in der wir geboren sind, jetzt ja auch nicht gerade unbekannt. Das heißt also, am Ende des Tages spricht dich Hans Wurst auf deine Mutter oder deinen Vater an, äh, um mal eben ganz kurz hier auszuschweifen und fragt, wie geht es denn deiner Mutter? Und inzwischen ist es so, dass ich, weil ich die Keule nicht rausholen kann, weil ich auch ja jemandem gar nicht begreiflich machen kann, genau. in welchem Zustand sie ja. wirklich ist oder jetzt in deinem Fall dein Vater, äh, antworte ich immer ja, wie geht es denn einem Menschen, der kein Gedächtnis hat? Mhm. So Und dann siehst du schon, da wird nachgedacht, weil, okay. weil das der Moment ist, wo ich die Leute dann abfangen kann und sagen kann, ja, also... Es geht ihr gut, dafür, dass sie eigentlich beinahe schon mal gestorben wäre, geht es ihr ganz gut.
1: Aber sie ist halt nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Das ist mhm. einfach so. Okay, ja cool. So eine Antwort habe ich leider noch nicht parat, ja. aber das nehme ich mir dann, 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 <lacht> dann baut ihr mal überlegen. alles zurecht, weil es wird
0: noch eine Weile <lacht> <lacht> so weitergehen, dass die Leute ja. dich danach fragen.
1: Ja, ja gut. Also zurück zu dem Buch. Ähm, es ist wirklich etwas, was mich massiv erschüttert hat ähm, und sehr nachhalte. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ich das kaum zur Seite legen konnte. Also jede drei Sekunden, die ich nicht die Kinder am Pool mhm. dort betreuen musste, mhm. saß ich dort und habe gelesen, sodass alle Freunde schon gesagt mhm. haben in dem Urlaub, ja, meine Fresse, legt das Buch weg. Ja, wahrscheinlich auch und Rotz und ich Wasser gesagt, geheult. Klar habe ne? ich da Rotz und Wasser geheult, unter meiner Sonnenbrille, unter meinem Sonnenhut. <lacht> 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 ich inkognito. Ähm, ja, also wirklich... Ähm, ja, da das sind wir auch war, wieder bei dem Moment, äh, wo du das Buch gelesen hast. Ne?
0: Es hat dich einfach äh, genau in dem ja. richtigen Moment in Anführungszeichen Genau, dann, Aber äh, ich auch musste so das Katchen. in diesem Umfeld ja. lesen, genau. in
1: dem die Welt gerade rosarot ja. ist und nicht, wo der Alltag ja, Schatz, einen gerade sowieso vielleicht erdrückt mit den Themen, ja. ähm, sondern das brauchte dieses Umfeld, dass ich es ertragen konnte. Wenn man aber ne, gerade nicht so dicht an dem Todesthema dran ist, kann man das vielleicht auch in anderen Lebensphasen lesen nur mhm. bei mir brauchte es das halt das Umfeld war auf jeden Fall großartig Lied des Jahres äh, liebe Lena darüber <lacht> haben wir gerade schon <lacht> gesprochen was war dein Lied des Jahres also
0: ähm, das was mir das ist mir wirklich in der gleichen Sekunde eingefallen war Watermelon Sugar von äh, ähm, Harry, Harry Styles mhm. genau und Mike
1: antwortet was ist das denn <lacht> kennt sie nicht kennt sie nicht denn <lacht> Ich höre nur NDR1, <lacht> wenn ich denn mal was höre. Krasser Scheiß, halt du bist doch ja im
0: Auto unterwegs. Ja, das aber ist da immer der Moment, da drehe ich richtig aber auf. Aber ich
1: bin ja in 90% der Fälle mit meinen Kindern im Auto. Oder du telefonierst. Genau, ne? und dann höre ich Ich telefoniere nicht mit meinen Kunden. <lacht> und ansonsten telefoniere ich. Dann ja. erledige ich die Telefonate ja. des Tages im Auto. Deswegen höre ich nie aktuelle Musik, aber ich kenne alle Klassiker von den 70ern angefangen. Wobei <lacht> man jetzt ja sagen muss, genau
0: NDR 1, die spielen ja wirklich richtig geile Sachen. Mein Vater hört auch noch NDR 1, ja, 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 die spielen. Also bei mir hat es noch nicht in die Liste geschafft, im Radio, also im, im Auto. <lacht> ähm, also, von daher, also ich kann das verstehen, es ist ja jetzt, da spielt ja nicht mehr wie früher Schlager gespielt. Nee. Äh, weil als meine Oma
1: noch NDR 1 gehört hat, also wir Kinder waren, da lief da halt Schlager, Volksmusik. Ja. ja, genau Volksmusik. Und jetzt läuft da halt sowas wie morgens halb acht ist dann erstmal ein Stern.
0: Nein, okay, okay. aber dann
1: halte ich fest in der Version von DJ Boho. Oh. Oh, ja, oh. ein Foto geschickt an Nina. Also, okay. also zurück ja. zu Harry Styles
0: und Watermelon Sugar. Ich hoffe, ihr kennt diesen Song. Der ist mir wirklich im, deswegen sofort in den Kopf gekommen. Weil das einfach mein Sommerhit des Jahres war. Okay. Laut aufdrehen. Und das war übrigens nämlich tatsächlich auch mein erstes Stückchen Freiheit. Gar nicht unbedingt diesen Sommer, schon, sondern schon im letzten Jahr. Als man dann mal endlich wieder ohne Kind im Auto saß, was ja gefühlt die ersten sechs bis acht Monate oder neun Monate nie passiert. Mhm. Aber nur dieses, dieser kleine Weg zum Einkaufen... Alleine im Auto, Mucke, Voller, volle Auto. Kanone. Ich mhm. habe zwei Stunden hier von, von Lingen bis nach Hannover auf voll Karacho 1 live gehört, da
1: wirklich. Ja. Okay, geil. Ja. Ja, ja, ich mache mir dann immer Lieder eher gezielt an, weil meine Strecken auch meistens nicht so lang sind, es sei denn, ich fahre in die Heimat, ja. aber dann höre ich eher einen Podcast. Ähm. Ja, und du bist ja dann auch meistens mit den Kindern unterwegs. Genau, das und dann, dann habe ich mit. ja irgendwas nur leise an, weil ja. die entweder schlafen oder ja. selber was gelotzen auf dem iPad ja. oder was hören, ja. ähm,
0: ja, okay, ja, aber gut. als du mir die Frage gestellt hast, Lied des Jahres, dachte ich jetzt einfach nur, was, was, was einen halt richtig mitnimmt und mhm. äh, dann kam dein Vorschlag <lacht> an. Ja,
1: war ja klar. Also mein Lied des Jahres, weil es mich so sehr berührt hat, ja, genau. ist ein St. Martins Lied nämlich Lichterkinder, was einfach unheimlich schön ist, wo so viele tolle Werte drin sind und es ist auch musikalisch einfach ein modernes Kinderlied, ne? so eine Mischung aus sehr melodisch und Sprechgesang und Baba. Also das gefällt mir sehr gut, bewegt mich sehr Gänsehaut. Ansonsten habe ich Anfang des Jahres zwei Lieder rauf und runter gehört. Das ist einmal das Intro von dem Yandi Lay Album. Jo, das hast du
0: mir auch gezeigt. Oberlautstärke. Ja,
1: haben wir uns Karten gekauft.
0: Ah, der, cool. Der kommt nach Lingen.
1: Ja, cool. Ja, ja. Und ähm, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein von Max Rabe. Das, ähm, ja. Weil ich brauchte dann etwas, was richtig scheppert mhm. und was keinen Raum mhm. lässt für irgendwelche komischen für Gedanken. Vibes, genau. ja. Und das habe ich dann Anfang des Jahres, die beiden Songs äh, rauf und runter gehört. Also
0: ich habe ähm, an mir festgestellt, dass ich... Äh besonders natürlich auch über den Sommer, aber eigentlich über das ganze Jahr so Abtempo-Nummern abgefeiert habe. Also alles, was so ein bisschen mich an die Zeit erinnert hat, als ich noch tanzen gegangen bin.
1: Damals? Ja. ja. Darauf erst mal Dar
0: ein Wässerchen. <lacht> erst mal ein Wasser ohne. <lacht>
1: Sonst muss ich pupsen. <lacht> Also wir trinken wirklich Wasser. Das ist nur mal zwischen den Zeilen.
0: Ja, also ähm, das daran äh, habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ich hätte mal wieder Tanzbedarf. Mhm. Das habe ich ja auch übrigens. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, Alexander Knappe hatte ja für die für das kommende so, Wochenende zwei Tickets yeah. für Hamburg zu vergeben. Hm, und, haben wir die äh, gewonnen? Wir haben die leider ja, also. nicht gewonnen, aber immerhin hat, äh, hat er auf Like gedrückt, denn ich habe ja dich verlinkt und darunter geschrieben, Mama will mal wieder tanzen. Ja. Den Mama <lacht> zu tanzen. Ja, hat leider nicht gereicht. Naja, ja. gut. Nächstes Mal. Okay. So, es wird deeper jetzt hier, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Die Learnings
0: okay. aus 2021. Maike fängt an.
1: Äh, ja, Familie ist alles. Ne? Ja. Das ist ja, ähm, also generell klar, aber das ist auf jeden Fall, also fest verankert nochmal in diesem Jahr. Mhm. Äh, und was wir uns auch seit jetzt knapp einem Jahr jeden Tag predigen: es gibt immer mehr Schönes als Schlimmes. Ja. Also, Irgendwas ist immer, egal wie rabenschwarz der Tag war, irgendwas ist auch immer schön. Mhm. Äh, ich weiß nicht, habe ich das schon mal mit der Wunderminute mit Marie ja, erzählt? Ja, 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 das hast du hier auch schon mal erzählt. Ah, okay, ja. also jeden Abend spreche ja. ich mit Marie über die Wunderminute des Tages. Und manchmal müssen wir ein bisschen überlegen, wenn das so ein diskussionsbehafteter Scheiß-Streittag gewesen mhm. ist. Aber irgendwas fällt uns immer ein, was total gut war. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man das äh, nicht früh genug verankern kann. Ähm, und sich selbst in Erinnerung rufen kann, dass es immer irgendwas Schönes gibt. Ja, ja. also das, ähm,
0: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe ja auch solche diepen Sachen gesagt wie ähm, immer wenn, wenn es regnet, dann geht auch die, geht auch am Ende die, wie die Sonne wieder auf. Warte mal, wie war das nochmal? Nee, also genau das ist, hat ja den gleichen Hintergrund. Ne? Es ist es irgendwo auf der Welt ist es vor allen Dingen auch immer noch schlimmer als bei uns, auch wenn man manchmal in manchen Situationen und ihr vor allen Dingen Anfang des Jahres euch nicht vorstellen konnte, dass es etwas Schlimmeres gibt, als das, was ihr jetzt gerade durchmachen müsst. Und da muss man mit etwas Abstand, kann man ja das auch wieder ein bisschen anders betrachten und sehen, ja, es war alles richtig beschissen, aber es gibt auch sehr, sehr viele schöne Dinge, über die wir uns trotzdem noch freuen können. Und das, finde ich, ist auch nicht unwichtig, dass man das zulassen kann, dass man sich darüber freuen kann. Genau. Dass man sich auch freuen also, darf. Darüber. Es war zum
1: Beispiel... Ähm letztes Jahr so, dass wir einen sehr schönen Heiligabend hatten, ja. obwohl das vier Tage mhm. nach äh, Papas äh, Schlaganfall war und er noch im Koma lag und wir mhm. eigentlich noch so um Leben und Tod ja, ja. gebangt haben. Ja. Ähm, und trotzdem hatten wir einen schönen Heiligabend. Also mhm. es war, die Kinder waren fröhlich und glücklich ja. und wir haben auch gelacht und wir haben auch geweint, aber wir waren vor allem ganz viel Familie. Mhm. Also es war einfach ein sehr authentischer Tag und Abend mit ja. allen Emotio Emotionen, die das Jahr halt in dem Moment für uns bereithielt. Und es war auch für mich ein bisschen ein Symbolbild, was ich gerade schon gesagt habe, Familie. für dieses Jahr. Mhm. Zu sagen, okay, das waren wirklich rabenschwarze Wochen, ja. aber es war auch jeden Tag sattlich da. Genau. Und du
0: hast das ja auch in der Zeit äh, schon immer äh, ja. auch formulieren können und, du, und das hast du auch an deiner eigenen Familie, also die eigene kleine Familie mit mit Marc mhm. und den Kindern ja auch festmachen können ne? und gesagt, weißt du, wir haben hier halt auch unsere, auch noch unsere eigene Familie, ja. auch noch etwas, das wofür wir jeden Tag aufstehen und worum sich natürlich auch 24-7 die Welt dreht, mhm. die uns das, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist und auch in dieser schweren Situation, wo man sich eigentlich um sich selbst und um die eigenen Eltern kümmern muss, ja auch noch belastet, aber einfach auch sehr viel Schönes mit sich bringt mhm. ne? und ja. äh, herzliches Lachen zum Beispiel auch ne? und das lernt man ja tatsächlich in diesen ganz, ganz schweren Zeiten auch, ähm, das geht auch trotzdem noch, ne? herzlich ja. lachen, auch wenn du vor einer Intensivstation sitzt und darauf wartest, da reingelassen zu werden mhm. und nicht weiß, was sich da erwartet. Es ist ja ganz, ganz nah beieinander. Ne? Ähm, von daher ist das auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich gar nicht, um, also nicht unbedingt ein Learning, sondern nochmal eine neue Erkenntnis. Ne? Also einfach. Ja, sie hat sich einfach neue mehr verankert, ne? ja.
1: weil ich glaube schon, dass wir ähm, Erwachsenheitsmäßig auf, auf einem krassen Level angekommen ja. sind. Ja, ja, ne? Kinder so in den vorbei. letzten Jahren. Ja. Das, äh,
0: ähm, also das so war auch etwas. Da habe ich äh, auch lange ähm, auch immer noch mal wieder in Situationen, echt so ein bisschen dran zu knapsen. Also jetzt sind wir beide ja auch wirklich in Familien aufgewachsen. Wir durften ja auch lange Kinder sein, mhm. obwohl wir schon längst erwachsen waren. Äh, ich weiß gar nicht, meine Mutter, die hat uns mit Weihnachtsgeschenken überhäuft. Da waren wir schon Mitte 20, Ende 20, mhm. ähm, einfach weil sie das so gerne gemacht hat. Die ja. hat uns einfach immer einen ganz besonderen Heiligabend beschert, zum Beispiel um bei dem Weihnachtsthema mhm. zu bleiben oder auch zum Geburtstag oder egal was sie hat. Und sie hat ja selber so viel Freude gehabt, jemand anderem eine Freude zu machen. Und das ja. gehört natürlich auch das verankert man natürlich auch als Stück Kindheit, da ist man einfach, das nimmt man einfach an. Ja, das so, stimmt. Ne? Und man mal, wird halt umsorgt. Ja, so.
1: genau. Und ähm, also bei mir war es so, dass ich Papa ja auch gefühlt rum, rund um die Uhr hätte anrufen können. Ja. Und er hat zwar vielleicht immer erst mal kurz gebrummelt, aber an sich <lacht> hätte halt um er mir immer Uhr geholfen L. und so. Und ähm, er hat zum Beispiel zwei Tage vor seinem Schlaganfall mir Feuerzeuggas besorgt. Er hatte mir nämlich im Jahr davor ein vernünftiges Startfeuerzeug unter anderem geschenkt. Äh, braucht man, ja, mhm. und äh, man ja das Gas ist. war leer, so, und ich habe zu Papa gesagt, boah, ey, irgendwie am Telefon, ne, ey, keine Ahnung, wo man so scheiß Feuerzeuggas herkriegt und so, und wie man sowas überhaupt befüllt, <lacht> und dann hat er mir das halt besorgt, und so grummelig, ah, und Haarspray, das hatte ich vergessen, und dann hat er mir das so brummelig hingeschoben, und hat gesagt, ja, kriegt er noch 10 Euro von dir, ne? so, und mir <lacht> sagt, ja, ist gut, alles klar, Papa, ciao, ne, und habe das dann mit nach Hannover genommen, und dann hatte er den Schlaganfall, ähm, ich hatte ihm natürlich das Geld auch noch nicht bezahlt, das schulde ich ihm auch bis heute noch, aber... Kannst du <lacht> dir ja mal ich fragen, er wird das mit Sicherheit <lacht> noch <lacht> wissen. Sein Gedächtnis ähm, ist ja ganz gut. Und äh, dann musste ich ja dieses Feuerzeug hier Weihnachten auffüllen, weil mhm. ich das gebraucht habe und das hat dann mein Schwiegervater für mich gemacht. Äh, oder Schwieger, Stiefvater, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. Ähm, und da musste ich erstmal daneben angehen und eine Runde heulen, ja. ne? Genau, Weil ich das wusste, da hat ja. mir jetzt gerade nicht mein Papa... Ich, ich bin über 30, das ist eigentlich peinlich, das zu erzählen. ich habe halt noch nicht. nie so ein scheiß Feuerzeug aufladen. Ich auch lassen. nicht. Ich habe nicht mal ein Stab Feuerzeug. <lacht> ich zu Weihnachten. Ich kann dir auch erklären, wie man es so aufhört. Ja, siehste, jetzt weißt du es ja.
0: Ja, aber das ja. sind ja so Kleinigkeiten. Ja. Und es das, das, das geht mir in ganz, ganz vielen Situationen immer noch so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sich das jemals ändert, ob man das anders sieht, wenn man selber 60 ist und die Eltern sind über 90 oder so, keine Ahnung. Aber ich vermisse das auch ganz oft, also wirklich. Es ja. gibt super viele Situationen, da wäre ich einfach gerne noch mal Mamas Kind, bin ich aber nicht mehr. Also bin ich immer noch natürlich, ja. aber es gibt einfach dieses Verhältnis nun mal nicht mehr, weil sie das so nicht mehr kann. Und das fehlt mir absolut, das sehe ich ja jetzt genauso auch an Paul. Wie gerne, also wie sehr würde ich ihm wünschen, dass er einfach ganz normal äh, ihr Enkelkind sein kann, weil ich ja auch wüsste, was sie alles für den in Bewegung gesetzt hätte. Ja. So, das fehlt einem ja dann zusätzlich, ich komme ja auch noch oben drauf. Also von daher ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass in so einem Moment, ähm, wenn dann ein Elternteil so schwer erkrankt, ist die Kindheit vorbei, egal wie alt man ist. Ja. So habe hab ich es zumindest empfunden.
1: Ja, und ich finde es halt irre, dass wenn man das bei anderen Leuten mal so mitbekommen hat, selbst wenn die 40 waren und es ging um deren Eltern oder wie alt auch immer, dass man immer dachte, ach ja, das sind ja irgendwelche alten Leute, ja, denen genau. das passiert ja. und wenn das dann den eigenen Eltern ja. so jung passiert, mhm. äh, da denkt man ja, okay, wir sind ja schon gesettelt, ja. also wir haben ja schon ja. eigene Familien und so weiter und ja. so fort ähm, wie überstehen das Leute, die 16 sind oder 10 oder 18 oder ja. sonst was? Also es ist mir genau. unbegreiflich. die wirklich als Kinder ihre Eltern ja. verlieren, ne? Also, naja, okay, also wir... Äh, wir, wir machen mal Thema heißt, Familie, genau. Und, äh, Familie ist alles und äh, <lacht> Licht und Türchen immer auf und so weiter steht hier noch. <lacht> es geht immer noch mal so ein Türchen wieder auf. <lacht> das sollte
0: eigentlich heißen, wenn als ich eine Tür schließe, geht die andere wieder auf. Da sind wir damit beim Thema ähm, auch beim Thema Job. Also, das, was ich ja vorhin gesagt habe, ist, es geht irgendwie immer weiter. Mm -hmm. ne?
1: Und äh, egal, wie beschissen es manchmal ist. War dein Geschäftsjahr eigentlich auch so schwerfällig? Ich hatte richtig viele Scheißfälle. Ich hoffe, es hören nicht so viele Kunden mit. Also wenn du Kunde bist, dann hörst mich dein Fall. Du nicht <lacht> scheiße. Aber ich hatte richtig viele Ätzfälle. Ja. Himmel, Herrgott nochmal. Also ich
0: hatte nicht so viele Ätzfälle. Aber wenn die ätzend waren, waren die halt auch so richtig ätzend. Was
1: ich vorhin sagte, ja. hast du Scheiß am Schuh, hast, hast du <lacht> <Scheiße>. <lacht> Ja, genau. Ein Kundenfall, ja. der nicht rund läuft ja. am Anfang, ja. der läuft ja bis nee. zum bitteren Ende. Aber nicht weißt du, was, was erschreckend ist,
0: aber eigentlich auch richtig geil? Ich habe es kommen sehen. Weißt du, das sind dann die Fälle, da weißt du vorher schon, das kann hier nichts werden. Das ist jetzt eigentlich ein richtig geiles Ding. Aber das kann nur nach hinten losgehen. Ich hatte es vorher im Gefühl und es war so. Es hat sich bewahrheitet. Was ich wiederum richtig geil finde, eigentlich auch, wenn es richtig Scheiße war. Mhm. Aber ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich habe gute Menschenkenntnis außerdem und ähm, muss zukünftig bei, so, bei manchen Sachen einfach sagen, mache ich nicht. Fertig aus. Mega-Learning.
1: Mhm. Und was
0: sagst du dann? Sorry, mein Bauchgefühl sagt mir nee, mit uns beiden, das wird scheiße? Ja, das würde ich anders formulieren wahrscheinlich, <lacht> aber es, man darf sich doch das Recht rausnehmen zu sagen, ich glaube, das matcht an dieser Stelle nicht.
1: Oder mhm. man muss ja. halt
0: einfach sagen, tut mir leid, krieg gerade nicht unter. Ist so
1: kurzfristig, schaffe ich nicht. Das habe ich jetzt auch bei einem Kunden gemacht. Ja, da habe ich Gedacht, nee, habe ich dafür jetzt dieses Jahr noch Nerven. So, und Habe hab dann lange überlegt und habe gedacht, die Nerven habe ich nicht. Ja. und habe ihm gesagt, dass ich dieses Jahr keine zeitlichen Kapazitäten mehr habe. Ich ja. wollte sagen, ich habe keine nervlichen Kapazitäten, <lacht> aber, aber es, es kam dann <lacht> ein... das Wort hat sich einfach verändert, <lacht> ja. Ja, ja okay. genau. Ja, stimmt, das ist eigentlich auch ein gutes Learning. Du, das hatte ich schon wieder verdrängt. Und wir haben aufgeschrieben, wir wuppen so viel mehr, als wir verkacken. Ja, das, das ist Das ja so bleibt so. aber auch wirklich, man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, ne? ja. Okay, weiteres
0: Learning. You cannot pour from an empty cup. Ja. Yeah. Ja, absolut. Das habe ich ja vorhin angesprochen. Ich muss egoistischer werden. Ich muss mich mehr um mich selber kümmern. Also, das, beziehungsweise nicht ich muss, ich werde. Ich mache das jetzt einfach. Das ist auf jeden Fall mein Learning. Boah, ich war sowas von leer hier mein Körper. Also wirklich. Merkwangreich. Ja? Also, immer erst rückwirkend ja. leer so. man Ja, ja. 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 Mhm. ja, genau. Und, ähm, das wird dringend Zeit, das wird dringend Zeit, also äh, ich bin ja auch so ein Mensch, ich will es immer allen recht machen, ich kümmere mich um alles und jeden, ich kann nie Nein sagen, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? einfach mal Nein zu sagen, denn auch ein Nein ist eine Entscheidung, sage ich jedem meiner Brautpaare, sage ich, auch ein Nein ist eine Entscheidung, wenn ihr sagt, das gefällt mir nicht, gut, super, habt ihr eine Entscheidung getroffen, ist doch mega. Muss man auch mal Nein sagen können. Und das muss ich jetzt auch mal. Ich muss Nein sagen zu manchen
1: Sachen, die mich einfach Nerven kosten und Zeit kosten und mir nichts geben. Da ist ja nur immer das Dilemma als Selbstständiger, dass das ein oder andere Nein auch gleich den Kontostand in so eine ja, man versetzt. Ja.
0: Ne? ja, vielleicht muss man das anders formulieren und man gar nicht. Das heißt ja nicht immer unbedingt, dass man nur um zum Beispiel Zeit für sich zu haben, immer gleich drei Jobs absagen muss. Sondern man muss natürlich sich anders strukturieren. Das mhm. ist auch ein Prozess. Das muss ja auch alles klappen. Und wir, wir haben beide das Kinderbetreuungsproblem. Ähm, wir wissen beide, okay. äh, man kann nicht mehr so flexibel sein, wie man gerne wäre. Ja. Um auch mal eben ganz kurz auf die Uhr zu gucken, weil wir eventuell die ja gleich die Mädels abgeholt werden müssen. <lacht> ja, genau. Und äh, da muss aber einfach eine andere Art von Struktur, zumindest in unseren Alltag, rein. Wir sind beide ja. selbstständig, wir arbeiten beide von zu Hause und wir verdaddeln beide zu viel Zeit. Ähm, abends zum Beispiel sowohl am Handy. Ja, ganz kurz, ich arbeite kaum noch von zu Hause tatsächlich. Ja, das ist ja mega gut, ne? Ja. Also, aber ich, also ja. oh, mhm. da kann ich schon mal direkt sagen ich habe den finanziellen Puffer noch nicht um sagen zu können ich kann mich irgendwo einmieten
1: mhm. so
0: ich habe mein Büro zu Hause ja. und ich bin ja eigentlich auch glücklich darüber weil ich arbeite auch gerne in Jogginghose zum Beispiel
1: ja genau und bei <lacht> mir ist das ja auch in erster Linie der Mitarbeiterin geschuldet ja, ja. also ich bräuchte diese Räumlichkeiten auch nicht ja. Ja. Sie kosten nicht viel Geld. Mhm, dann kann man ja. sie auch nutzen. Ja, ja. ja genau. Ja.
0: ja, aber zum Beispiel mhm. bedingt das aber natürlich auch, beide haben irgendwie auf dem Schreibtisch noch so ein bisschen was zu tun. Es ist aber jetzt nachmittags und das Kind ist zu Hause. Mhm. Und beide fühlen sich so ein bisschen mitverantwortlich. Und es klappt einfach, obwohl wir immer wieder darüber sprechen, noch nicht so reibungslos, dass man einfach mal sagt, gut, montags und mittwochs arbeitest du nachmittags halt weiter. Und Dienstag und Donnerstag arbeite ich nachmittags halt weiter. Oder ich gehe shoppen. Oder was weiß ich, zur Kosmetikerin oder treffe mich mit einer Freundin oder fahre nach Hannover oder was auch immer. Das mm. einfach zu machen. Da spielt auch mal wieder hier dieses Thema schlechtes Gewissen und ich muss es immer allen recht machen und das ist ja. also meine Aufgabe. Bla, bla, mm. eine Rolle. Aber das, ich muss da egoistischer werden, das bringt einfach nichts mehr.
1: Mm. Okay, ja, kann ich gut verstehen. Also ich hatte jetzt ja meine Egoismuswochen gerade ja. seit Oktober ja. äh, mit diversen kurzen mhm. Reisen mhm. für mich alleine. Also diverse drei, also einmal St. Peter Ording mm, ja komplett alleine, ja. ein paar Tage in Holland mit meiner Lieben Nina und ähm, dann war ich ja noch alleine in Wien bei einer Freundin. Äh, Egoismuswochen, das ist doch geil. Das müsste man noch mal etablieren. Genau, ich will es jetzt nicht laut aussprechen, aber ich weiß ja, mein Mann hört nicht mit, deswegen sage ich es einfach mal. Ich hatte das Gefühl, es wurde mir ab und zu aufs Brot geschmiert, weil es mhm. jetzt sehr geballt war. Mhm. Also das war jetzt ja schon so gefühlt in einem Monat. Äh, war ich auf einmal vier, weiß ich nicht acht oder neun Tage in Summe dann weg. Ja. Ähm, das war dann schon irgendwie ein bisschen zu viel Geballt. Ähm, ja, hätte damit man besser das, strecken müssen. Genau, damit ja. das Nervenkostüm des ja. anderen. Also hätte ich das jetzt übers Jahr verteilt genau. gehabt, die Touren, war das wahrscheinlich ein bisschen geschickter gewesen. Klar. Aber es hat sich jetzt halt so ergeben. Ja. Äh, generell bin ich da nach wie vor ein Riesenfan von, weil das einfach das Verständnis füreinander ja. ähm, nochmal eindeutig verbessert. Nämlich, wie geht es demjenigen, der die ganze Zeit mit Kind zu Hause mhm, das, das alleine ja. dann wuppen muss in ja. dem Moment äh, für ein paar Tage. Ja, äh, ja. also äh, gesunder Egoismus auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ein gesunder Egoismus finde ich mhm.
0: auch. Aber ne, der gesunde Egoismus kann ja zum Beispiel auch vorgeplant werden. Also wenn du jetzt sagst, ja gut, war jetzt ungünstig, das ist jetzt hier alles so, dann kann ja. man ja auch zusehen, dass man sich hinsetzt am Ende des Jahres und sagt, gut,
1: was möchtest du gerne nächstes Jahr machen genau. und wann? Ah, genau. Und, ah, äh, danke. Super ja. Überlegung. Ja. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, äh, Marc <lacht> möchte nächstes Jahr wahrscheinlich nach China fliegen. Wow. Mit seinem Bruder zusammen. Sein Bruder fliegt da relativ regelmäßig, weil er dort ja seine Ware produziert. Ja. Und, ähm, oder einen Teil seiner Ware produzieren lässt und besuchte halt Lieferanten, äh, Produzenten, bla bla bla. Und Marc war auch schon zweimal mit und nächstes Jahr soll wieder so eine Tour stattfinden, sofern Corona das möglich macht. Und dann hab, haben die überlegt, ob sie noch einen Tag dranhängen, um noch nach, keine Ahnung, Shanghai oder so zu fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, geil, macht doch gleich anderthalb oder zwei Wochen und dann können die auch noch Peking machen und dieses und jenes und vielleicht schafft ihr es ja auch noch chinesische Mauer und bla 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 bla. Und, ähm, er guckte mich die ganze Zeit an und war sich, glaube ich, nicht sicher, ob ich das glaub, ironisch meine oder nicht. Ja. Und ich sage, mag ich meine das ernst. Wie geil ist das bitte? Ihr seid doch schon in China, ihr ja. habt doch dann die größte Strecke ja. schon gemacht. Ja. Dann macht doch daraus so eine Breite Zeit. Ich bin ja auch immer so optimistisch, dass ich denke, bis dahin läuft mit den Kindern auch alles easy im Alltag. Dann bin ich <lacht> ja. ja zwei Wochen mit denen alleine. So, genau. kein Problem. ne? Und äh, ja, dann äh, also gönnen können mhm. und. Gleichzeitig dann sich selbst aber halt auch nicht aus den Augen verlieren. Ja, ähm, der Mittelweg ist einfach genau. Ich sage, ihr könnt ihr gerne Ende Oktober machen, dann bin ich gerade aus St. Peter-Ording wieder da, da habe ich nämlich mein Yoga-Retreat für das nächste Jahr schon gemacht. Ich bin gut. das bestens erholt. <lacht> 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 und äh, ja, ich glaube auch, dass das sehr wertvoll ist und dass das etwas ist, Je älter die Kinder werden, mhm. desto mehr muss man sich daran erinnern, dass man immer, bevor man Kinder hatte, mhm. sich gegenseitig gesagt hat, ey, aber wenn wir Eltern sind, es muss mhm. jeder noch seinen Freiraum mhm. behalten für seine eigenen Sachen und muss jeder noch total er selbst bleiben können. Und, Nichts ähm, davon, genau. Ja. Aber irgendwann ist man halt so abgerockt,
0: das, also der eine eher, der andere später. Mhm. Ähm, dass man ja auch aus so einer Spirale auch schwer wieder rauskommt. Das muss man ja jetzt auch einfach mal sagen. Ne? Also es wird ja nicht leichter, sich da wieder rauszumanövrieren. Mhm. Irgendwie. Und äh, von daher, also ich bin froh, dass ich das für mich entschieden habe. Und ich habe aber übrigens auch schon mit Flo darüber gesprochen. Und habe ihm das gleiche empfohlen. Also, Nach China zu Nein. <lacht> gesunden Egoismus an den Tag so, zu legen. Ja. Mhm. Ähm, das muss halt, weil man muss ja auch äh, etwas finden abseits des Jobs, jetzt sind wir alle selbstständig, sowohl ihr beiden, als auch ihr beiden und man brennt ja auch in gewisser Weise für das, was man da macht, aber ähm, es zehrt natürlich auch sehr an einem und ich bin der Meinung, man muss etwas finden für sich, für das man brennt, außerhalb privat, ja, ja. Mhm. Für außerhalb des, der Familie und ähm, des Kindes oder der Kinder, die an einem zehren und in, dem Job, der einen ja auch nicht immer 100% glücklich macht mhm. Glaube ich auch. Ja. Wir sagen hier ganz schön viele richtige Dinge gerade, ey.
1: Schlaue Leute sind <lacht> <lacht> immer die klugschnacker. Ja. Die... Das okay. ist was für Leute, die NDR 1 hören. <lacht> <lacht> okay, gut, also das war die Rückblende. Ja, kurzer Blick ähm, in die Zukunft. Ja,
0: Haus. Hau ähm, nee, äh, du musst anfangen, weil du hast, glaube ich, äh, den Punkt mit dem Mutigsein gebracht.
1: Ja, also es ist nicht so, dass wir unsere Folge mal komplett vorbesprechen, aber manchmal bei... Wir, heute haben wir gedacht, wir brauchen ja. Einen Notizzettel. Ähm, ja, genau. Ich wünsche mir ähm, äh, noch mehr Mut in kleinen und großen Entscheidungen. Ähm, vor allem auch bei unkonventionellen Entscheidungen, dass man die, diesen Mut hat, diese Entscheidung mit mehr Gelassenheit zu fällen. Ja. Also, äh, keine Ahnung, das geht bei so Kleinigkeiten los, wie zum Beispiel... Wir sind ja dabei, ein Haus zu sanieren. Und, äh, Panik! <lacht> Nein, da sind wir sehr gelassen. Also das äh, läuft alles ganz gut. Äh, aber wir, es geht jetzt um die Farbgestaltung. Also Marc ist derjenige, der gerade diese Sanierung koordiniert, mhm. der den Bauleiter macht und da jeden Tag auf der Matte steht und die Leute von AMHB, äh, im äh, Rahmen hält, nenne ich das jetzt mal ganz positiv. Ähm, und... Ähm, er hat gerade null Kopf dafür, wie diese Bude mal aussehen soll optisch, wenn sie fertig ist. Also wenn mm. dort Wände sind, wo Wände sein sollen, wie dann diese Wand aussieht beispielsweise. Mm. Oder wo welches Mobiliar, welche leuchten, welches dieses und jenes. Wir sind zum Glück designmäßig, also von den visuellen Themen her, sehr auf einer Wellenlinie. Ja. Ähm, uns gefallen schon im Großen und Ganzen wirklich die gleichen Sachen ja. und so. Äh, aber das möchte er gerne bei mir ansiedeln. Und ich möchte da gerne den Mut haben, ja,
0: farblich also, auch mal mutiger, werden und so, mutiger ne?
1: zu sein ja. und nicht immer sich für den konventionellen Weg zu entscheiden. Jetzt haben wir uns entschieden, dass unsere Küche hellgrün werden soll. Ne? Mhm. Also nicht die Wand, sondern das ist Küchenmöbel mhm. als solches. Mhm. Jetzt waren wir gefühlte 80 Mal, also zweimal beim Tischler, ähm, um diese Küche vorzubesprechen. Und jedes Mal fallen wir wieder um, weil wir denken, Alter, ernsthaft? Hey, grün und oben Marmor, ernsthaft jetzt? Und wenn wir das in zwei Jahren super hässlich finden, was machen wir dann? Ja. Reißen wir da dann? so eine ja. teure Küche raus und so weiter? Also, ich bin gespannt, ob diese Küche grün wird. Die Alternative ist, sie wird weiß. Nein, ja. Also, ich glaube, bei einem Küchenmöbel wäre ich auch... Ja, eher, scheiße, ne? Ja, ja. Ich zeige dir gleich mal die Muster. Ja, ja, du. genau.
0: Wir wollten da ja nochmal drüber sprechen. Das sagt, das sagt ja jetzt auch eine Designerin. Ne? Ja. Also, nicht, dass das was heißt. Aber ich, ich kann ja auch mit Farben um mich werfen. Aber ich würde dann, glaube ich, auch eher die Wandgestaltung angehen. Genau. Ja. Und das
1: sagen wir nämlich auch. Ob wir nicht lieber sagen, guck mal, dann... Ähm haben wir eine gelbe Phase, ist die Wand gelb, mm. haben wir eine grüne, eine pinke, eine mm. blaue Phase, dann ist es halt so, ja. aber da lässt du halt einen Maler, oder Streich selbst, was auch immer, also einen Maler bekommen, <lacht> der dir dann einen Raum neu strahlt ja, ja, oder genau. so. Ähm, und äh, da, ich wünsche mir da generell, dass das nächste Jahr noch mutiger wird, ich bin aber guter Dinger, also ich habe schon das Gefühl, dass ich dieses Jahr mutmäßig eine große Schippe ähm, auf meinen Karren geladen habe und äh, ja, das oh. hat auch so ein bisschen mit Komfortzone
0: verlassen zu tun in mhm. ganz vielen Situationen. Das ja, sind, ja so, sind ja so Alltagssituationen, wo man im Nachhinein dann erst wieder merkt, oh geil, habe ich noch nie gemacht, war ja gar nicht so schwer. Mhm.
1: Stimmt. Deswegen, ich versuche Lena übrigens zu einem Bildhauerkurs ähm, zu überreden fürs nächste Jahr. <lacht> Keine, jetzt haben wir Druck. Nee,
0: du hast äh, mich schon überredet. Komm, ich habe vor ja vorhin schon zugesagt. Ja, klar. Okay.
1: Doch, doch, wir machen
0: das. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Skulptur dann mache. Die kommt wahrscheinlich auf den Müll, aber gut, egal. Weißt du doch noch gar nicht. Ja, mal
1: schauen. Schenkst du, Paul? Oder
0: jemanden, <lacht> den du
1: ja, ein Weihnachtsgeschenk
0: für dich. Okay. Ja, naja, habe ich selber gemacht. Ja, also ähm, kommt neues, genau. Genau, neues Lernen. Genau, nach Neues lernen. Wie ja. zum Beispiel jetzt mal so
1: einen Bildhauerkurs zu machen. Warum okay. nicht?
0: Das ist ja sowieso eigentlich, das ist ja eigentlich immer, ähm, eigentlich immer das A und ohne Neugierig bleiben auch. Ne? Aber auch das sind ja auch so Sachen, die gehen im Alltag halt einfach verloren. Ja. Das ist doch scheiße. Jetzt sitzen wir hier wieder, pass mal auf, in einem Jahr sitzen wir wieder zusammen und was haben wir gemacht? Keinen Kein Kurs. <lacht>
1: Eure Küche ist los. weiß.
0: <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, echt.
0: <Ja>. So.
1: Ähm, <lacht> genau. So. <lacht> Lena, willst du Gelassenheit? Ach, das oh ja, Gelassenheit. Habe ich groß geschrieben. Das, mit
0: ja. Genau, Gelassenheit. Oh, das ist bei mir ein absolutes, das ist ganz schwierig mit
1: mir. Lernfeld würde Psychologe sagen. Ja, mhm.
0: ist das so? Ja, okay. Ja, ist ein Lernfeld, auf jeden Fall. Also ich bin ja sehr ordentlich und sehr strukturiert und teilweise, was das betrifft, etwas... Das. Monkig? Monkig, ja, übertrieben monkig und ähm, obwohl ich ja ein kreativer Kopf bin, brauche ich Struktur, sonst werde ich wahnsinnig mhm. und ich habe vorhin das ungefähr so beschrieben, es schnürt mir die Kehle zu, wenn Dinge nicht geordnet sind, vor allen Dingen was äh, unser Zuhause betrifft und ähm, so sehr ich mich auch darüber freue, dass Paul mobiler und agiler wird und Freude daran hat, Dinge ähm, zu, zu zerstören, zerstören <lacht> zu erkunden. Und ähm, überhaupt, äh, er ist selbst auch sehr kreativ, malt total gerne, aber die Konsequenz ist leider immer, dass am Ende die Bude aussieht, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und ich beobachte mich immer selber dabei, ähm, wie ich das nicht ertrage und das dann irgendwann immer abbreche, <lacht> weil... Ähm, mir zu viel Knete auf dem Boden liegt oder zu viele Stifte oder was es auch immer ist. Oder ständig hinter ihm herräume, weil er etwas gesehen hat. Oh, ja,
1: kurze ja. <lacht> technische Probleme.
0: Mein Vater hat angerufen. Okay, läuft weiter, das ist sehr gut. Ich hatte ja eigentlich hier Flugmodus, ne? Ja, aber wir
1: erst bei deinen Favoriten angelegt. Die können immer, ah, anrufen. Ich kann
0: immer anrufen. Ja, gut. Okay, Klausemann, den rufe ich gleich zurück. Ähm, genau, also ich muss da einfach ein bisschen gelassener werden, weil es mich ja wiederum auch stresst, dass ich ständig hinter ihm hinterherräume. Wobei ich jetzt tatsächlich schon so entspannt bin, dass ich das in seinem Zimmer nicht unbedingt muss. Also da können die Sachen dann auch gerne liegen bleiben, aber nicht in meinem Wohnzimmer. Und es ist ja nicht so weitläufig wie bei euch, sondern es ist alles relativ gedrungen. Wir haben die Küche auch mit im gleichen Raum, bla bla. Macht mich fuchsig. Hm. Ja. Muss ich lernen auf jeden Fall, denn ähm, man hat ja auch viel weniger Stress, wenn man mit vielen Dingen einfach gelassener umgeht. Und es ist jetzt, sind jetzt auch nicht nur die Sachen, dass Paula da sein Chaos veranstaltet, sondern es, ist, es sind so viele Beispiele, die ich einfach entspannter angehen.
1: Kann. Genau, also ich würde zum Beispiel, ich hätte gerne die Mutter, die wir vorhin auf der Straße gesehen haben, die sich in ja. Slow Motion mit ja, ihrem ihr kind, kind bewegt hat, hat, weil der so durch die Gegend bummelte und sie wirkte so tiefenentspannt. Die hätte ich am liebsten gefragt, Alter, wie machst du das? Ja. Wie kriegst du das hin, so gelassen ja. zu sein? Ich hätte das Kind schon fünfmal auf dem Arm genommen und gesagt, so, wir gehen jetzt mal ja. schnell, aber ja. mich das vorgelegt ja. macht, sich
0: so langsam aber zu Aber weißt du, das ist ja wirklich auch eine Kunst, denn in meinem Kopf gehen 7000 Sachen ab in dem Moment. Also ähm, ich stehe da und warte auf mein Kind. Und gleichzeitig könnte ich jetzt also den Weg nach Hause antreten. Ja, das wäre ja jetzt mein allererstes Ziel, <lacht> weil ich habe zu Hause noch dieses und jenes. Ich habe so ein Telefonat, ja. die Wäsche, die scheiße Spülmaschine hatte ich auch noch nicht. Jetzt ist, wollte ja jetzt auch noch was essen und gleich wollen wir ja auch noch wieder los. Und bla, bla, bla. Und was ist, wenn am Ende des Tages das einfach alles nicht passiert ist? Dann ist es ja auch nicht so schlimm. Mhm. Ich habe das natürlich dann alles noch vor mir. Ich bin ja auch sehr auf Effizienz getrimmt. Mhm. Das spielt wahrscheinlich auch oft mit. Wenn das Kind dann endlich irgendwann mal um 20 Uhr in der Profe ist, dann habe ich noch eine Stunde Aufräumarbeit vor mir. Ich mache das lieber parallel. Aber das ist ja auch nicht natürlich die richtige Herangehensweise, weil ich natürlich bewusst die Zeit mit meinem Kind verbringen möchte.
1: Also ich möchte das immer lieber hinterher erst erledigen. Also für mich ist ja so, wenn es jetzt hier um Chaos mm. geht und die Spülmaschine ist fertig mm. und die, Waschmaschine, die Wäsche will auch aufgehängt werden ähm, und so weiter. Ich mache das lieber, wenn die Kinder im Bett sind. Aber in der Zwischenzeit kommt ja mein Na Mann nach Hause, dem es so geht wie dir und der erstmal denkt, Alter, ist es ist nicht nur Chaos, mm. sondern es ist nicht die Spülmaschine ausgeräumt und so weiter und so fort, den das dann auch ähm, so stresst. Aber ich finde es total entspannend, das hinterher zu machen. Das gibt mir so ein Erledigungsgefühl die Kinder schlafen und dann kann ich jetzt meditativ die Küche aufräumen und die Sachen zur Seite räumen und dann ist der Tag erledigt, aber Ja, ähm, und ich habe eben
0: dieses Erledigungsgefühl, das brauche ich schon währenddessen. Mm. Wieder zwei Dinge gleichzeitig gemacht. Yes! Mm. So. Das, das sage ich ja gerade. Effizienz. Ja. Ich bin ja auch wahnsinnig schnell in meinem Job, kann drei E-Mails gleichzeitig beantworten, kein Problem. Äh, ja. Ehrlich. Ja. Und dabei frühstücke ich auch noch.
1: <lacht> <lacht> und hier mit <lacht> wie so ein 7 <lacht> ja. Coco, Gonsanto. Coco Gonsanto Nagellack, ey. <lacht> ähm, äh, also, ich möchte noch... Äh, möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich möchte noch was sagen. Ja, Und zwar bin ich auf etwas aufmerksam geworden, was ich glaube, was total wertvoll ist. Deswegen würde ich das ganz gerne... Teilen. Ich muss gleich nochmal parallel eben gucken, wie das genau heißt, aber es gibt eine Website, in der, auf der Wünsche gesammelt werden von Kindern, von Erwachsenen. Das heißt Weihnachtszauber von Miras Welt, kennen bestimmt ganz viele schon und dort kann man können Kinder ihre Wünsche formulieren, aber auch viele Eltern, die dort, ähm, es klingelt gerade an der Tür. <lacht> so, auf jeden Fall können dort äh, Kinder und Eltern äh, Wünsche formulieren, die sich gerade bestimmte Dinge nicht leisten können. Das heißt, da sind sowohl kleine Kinder, die sich irgendwie ein bestimmtes Playmobil unbedingt wünschen oder eine bestimmte Bettwäsche und es sind erstaunlich viele Eltern dabei, die, ähm, äh, sich Essensgutscheine von Aldi, von Netto oder sonst was wünschen, Krass. um ihren Familien ein schönes Weihnachtsessen bescheren zu können. Und ich finde diese Aktion so schön. Mhm. Also es ist so, man wählt dann diesen Wunsch aus und sagt, den möchte ich gerne erfüllen. Und ähm, verpackt das dann selbst, hat dann fünf Tage Zeit, das Ganze zur Post zu bringen und verschickt das offensichtlich auch direkt an diejenigen, die... Ähm, also man kriegt dann wünschen. die Adresse von denen auch genau. irgendwie? Okay, krass. Und ich glaube, dass es so funktioniert. Also wir haben uns jetzt so die ersten rausgepickt, die wir erfüllen wollen. Wir haben uns jetzt als Familienbudget gesetzt und ähm, gucken, wem wir dafür alles ähm, was Gutes tun können. Ja, sehr schön. Das ist äh, schon zum Teil ganz schön emotional, ja, äh, das ja, zu lesen, das was die Leute ich. sich so wünschen. Ja, das glaube ich. Und es sind wirklich... Ähm, ja, also wirklich sehr schöne Sachen dabei und auch euromäßig natürlich in jeder Preisklasse, keine Ahnung, so ein bestimmtes Playmobil-Set, was dann 9,99 Euro kostet oder so, was sich dieses Kind von Herzen gerne wünscht mhm. und schreibt ja, keine Ahnung, meine Eltern haben im Moment wenig Geld oder was weiß ich. ne ja. Ja. Corona-bedingt ihre Jobs verloren, Krankheiten, da sind halt viele Schicksale auch dabei. Und, ähm, ja, das ist, sind wir bei dem Thema, es geht halt auch mal noch ein bisschen schlimmer. Ne? Ja, genau. Und deswegen, das finde ich sehr, sehr schön, gibt es für Deutschland, Österreich, Schweiz, cool. glaube ich. Und, nochmal eben, sag nochmal eben bitte die Website: äh, weihnachtszauber.mira-welt.de. Alles klar. Aber das können wir auch in die Shownotes packen. Ne? Yes. Ja. Machen wir.
0: Ja, wir sind, würde ich sagen, am Ende. Am Ende. Mit unserem... Latein. Latein. <lacht> ja, wir... Ähm, alles Kluge rausgehauen. Alles Kluge rausgehauen. Wir geloben fürs nächste Jahr auf jeden Fall Besserungen. Wir haben uns ja in diesem Sommer äh, sehr rar gemacht. Lebensbedingt. Ähm, lebensbedingt, genau. Sehr rar gemacht. Wir geloben Besserungen. Wir haben auch tatsächlich noch ein paar spannende Sachen irgendwie so mhm. im Petto. Und äh, hoffentlich auch nochmal wieder spannende InterviewpartnerInnen. Wie man ja jetzt so schön sagt. Gender äh, korrekt. Und wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.
0: Tschüss.